0: Então nós vamos, vamos voltar à nossa série de estudos. Nós estamos estudando nestas noites de quarta-feira a respeito da primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Já estamos no capítulo 14. Então, peço a você que abra a sua Bíblia no capítulo 14. Hoje nós vamos ler a partir dos verso, do verso 26 até o verso 40. Então, primeira de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versos 26 e... A 40. Espero que consigamos analisar toda a porção que vamos ler. Então eu leio, você acompanha aí silenciosamente. Que fazer, pois, irmãos, quando vos reunis, um tem salmo, outro doutrina, este traz revelação, aquele outra língua e ainda outro interpretação. Seja tudo feito para edificação. No caso de alguém falar em outra língua, que não sejam mais do que dois ou, quando muito, três, e isso sucessivamente, e haja quem interprete. Mas não havendo intérprete, fique calado na igreja falando consigo mesmo e com Deus. Tratando-se de profetas, falem apenas dois ou três, e os outros julguem. Se, porém, vier revelação a outrem que esteja assentado, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar um após outro, para todos aprenderem e serem consolados. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas, porque Deus não é de confusão e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos, conservem-se as mulheres caladas na igreja, porque não lhes é permitido falar mas estejam submissas, como também a lei o determina. Se, porém, querem aprender alguma coisa, interroguem em casa a seu próprio marido, porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. Porventura, a palavra de Deus se originou no meio de vós ou veio ela exclusivamente para vós? Se alguém se considera profeta ou espiritual... Reconheça ser mandamento do Senhor o que vos escrevo. Se alguém o ignorar, será ignorado. Portanto, meus irmãos, procurai com zelo o dom de profetizar e não proibais o falar em línguas. Vamos orar pedindo ao Senhor que nos dê a bênção, ou melhor, verso, verso 40, tem um verso 40 que eu não li. Tudo, porém, seja feito com Essência e ordem, já estava engolindo aí o último verso, agora sim, vamos orar, pedindo ao Senhor a bênção da iluminação, Deus bondoso, mais uma vez aqui estamos nós, debruçados sobre o texto sagrado, para conhecer-te melhor, e conhecer melhor a Tua vontade para nós. Mas, Senhor, nós não podemos obter êxito nesta empreitada sem a Tua ajuda. Por isso, nós pedimos ajuda. Dá-nos a graça de compreendermos bem o sentido da passagem. Dá-nos um coração humilde, um coração ensinável, um coração disposto a aprender. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, vocês já sabem que desde o capítulo 11 até o capítulo 14, Paulo está tratando do mau uso dos dons espirituais que a igreja de Corinto fazia sobretudo do mau uso do dom de línguas. Então, Paulo já vem tratando disso desde o capítulo 11. Agora, ele está terminando esta grande sessão, chegamos ao final dessa grande sessão, onde ele trata do mau uso dos dons, sobretudo do dom de línguas, e ele inicia essa sessão, ou melhor, este, este término da sessão, né, esta sessão, ele inicia assim, ó. Que fazer, pois, irmãos? Então, conjunção pois, liga o que Paulo vai dizer agora nesse finalzinho, com o que ele vinha dizendo desde o capítulo 11. Então, desde o capítulo 11, Paulo vem analisando o problema. Paulo vem argumentando com os leitores lá de Corinto e conosco também. Então, agora ele diz, portanto, o que fazer, irmãos? O que fazer à luz de tudo isso que eu acabei de dizer? O que fazer? Então, depois de analisar o problema, Paulo agora se prepara para dar soluções. O que fazer? Não é diante de tudo isso, o que é que nós devemos fazer? Então, ele passa a dar uma resposta à Prática, o que fazer diante do problema. E nós, ao lermos, já percebemos que a solução para o problema passa pelo cuidado, pelo zelo, com a ordem do culto. Então, o que Paulo faz aqui é ah, estabelecer normas, do culto. E isso é muito bom, muito op... a gente chegar a esse ponto da epístola. Porque porque algumas pessoas acham que esse negócio de elaborar previamente uma ordem litúrgica para o culto é uma coisa pouco espiritual. Tem gente que acha que é pouco espiritual. O pessoal acha que é mais espiritual. A gente reúne, ninguém sabe o que a gente vai fazer e a gente decide na hora o que, que a gente vai fazer. Então, tem muita gente que acha que isso é mais espiritual. Mas essa passagem mostra o engano desse pensamento, não é? A elaboração prévia de uma ordem litúrgica não é. Uma atitude pouco espiritual. Então aqui em nossa igreja, você já tem até impresso no boletim a ordem do culto. Ah, já está lá impressa, você já sabe o que, é que nós vamos fazer quando a gente se reunir para cultuar a Deus. Então não é uma atitude pouco espiritual, até porque... Se você der uma olhada no verso 37, depois de estabelecer essa ordem, Paulo diz aí no verso 37, Se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça ser mandamento do Senhor o que vos escrevo. Então, esse negócio de estabelecer uma ordem para o culto, para Paulo, não é uma atitude Pouco espiritual. Pelo contrário. Uma outra coisa importante a dizer aqui, além disso, é que esta preocupação com uma boa ordem litúrgica não é chatice de pastor, não é? <risos> ah, Paulo diz que é mandamento do Senhor. Esse que ele disse aí, né? Paulo está aqui preocupado com a ordem litúrgica, ele diz que isto é mandamento do Senhor. Às vezes a gente cuida desse assunto na igreja e a gente passa como chato, né? Que cara chato fica aí regulando o modo que a gente vai cultuar, a ordem litúrgica, quantos cânticos, quantos quantas leituras bíblicas, ah não, isso, isso é muito ruim. Alguns colegas pastores até preferem deixar a coisa correr frouxa porque não quer ficar com essa pecha de antipático e de regulador das coisas. Mas esta passagem nos ensina que é mandamento do Senhor e Paulo mostra aí a necessidade de ordem. No verso 33, ele diz, porque Deus não é de confusão e sim de paz. Ou seja, a ordem reflete melhor o caráter de Deus do que o caos. Deus é um Deus de ordem. Lembra, lembra lá quando foi que Deus criou todas as coisas, a Bíblia diz, no princípio criou Deus os céus e a terra, Gênesis 1.1, 1, e a terra era sem forma e vazia. Então havia um caos primevo, quando Deus cria todas as coisas, há um caos ali. E aí Deus vai colocando em ordem, fazendo separação entre terra, água e vai criando as coisas e organizando o universo que ele criou. Então, a ordem reflete melhor quem é Deus. Deus não é um Deus do caos, não é o Deus da confusão, ele é o Deus da ordem, não é? Então, o culto precisa, segundo essa passagem, ter uma ordem. A Bíblia não prescreve uma ordem litúrgica, mas essa passagem diz que tem que ter ordem. Não diz qual deve ser esta ordem, mas existem princípios úteis para, para se elaborar uma ordem. Ordem litúrgica para o culto a Deus. Então, por exemplo, você, você pode lançar mão do princípio do bom senso, por exemplo. Então, por que, que a gente não canta, não canta dez hinos, em vez, canta três em vez de dez hinos? O bom senso. Por que, que o culto tem mais ou menos um tempo de duração. Bom senso, não é? Ah, então, é um princípio que pode ajudar, não é? Isso tem impacto para a ordem litúrgica. E há outros, outros princípios, não é? Princípio do evangelho. Então, a ordem precisa ser uma ordem que reflita o Evangelho, criação, queda, redenção, não é? Consumação, são, são é, é, etapas bem claras a respeito do evangelho, isso ah, é refletido na ordem do culto. Ah, ah, além disso, uma, uma lógica. Cada coisa colocada no seu lugar com sentido, com lógica, não é, não é um emaranhado de coisas sem sentido. Então, é, enfim, essa passagem nos ensina que o culto cristão precisa ter uma ordem. É isso que Paulo está fazendo aqui, estabelecendo ordem. Então vamos ver aqui como é que Paulo trata do problema lá de Corinto, não é? No caso de Corinto, notem no verso 27 que Paulo estabelece aí limites, não é? Verso 27, no caso de alguém falar em outra língua que não seja mais do que dois ou, quando muito, três, e isso sucessivamente, e haja quem interprete. Então, notem vocês no verso 27, que há, por exemplo, limites numéricos aí. Paulo diz, no caso de alguém falar em outra língua, que não sejam mais do que dois, e quando muito, três. Três num passe de três. Então, olha que essa questão de estabelecer limites não é implicância de pastor. O apóstolo Paulo está aqui estabelecendo limites para o culto de Corinto, não é? E, e veja bem, Paulo diz aí mais. Ele diz aí, e isso sucessivamente. O que, que é sucessivamente? cada um da sua vez, não fala todo mundo junto, não é? Cada um na sua vez, a ideia de de ordem, de bom senso. E Paulo diz mais, e haja quem interprete, porque tudo que for dito no culto precisa ser inteligível, precisa ser compreensível ao povo a fim de que haja edificação. Então, notem como é que Paulo está usando aí princípios para ordenar o culto público na igreja de Corinto. Então, repito, essas coisas não são implicância, mas é, de fato, a vontade de Deus que o culto cristão tenha ordem. Agora vejam aí o. Vamos voltar ao verso 26, não é? Eu, eu já fui ao verso, ao verso ah, 27, mas deixe-me deixe voltar ao verso 26 e só dizer a vocês que há uma, uma dupla maneira de entender o que Paulo está dizendo. No verso 26, não é? Porque no verso 26 ele diz, Quando vos reunis, um tem salmo, outro doutrina, este traz revelação, aquele outra língua e ainda outro interpretação. Seja tudo feito para edificação. Então, como entender o que Paulo está dizendo no verso 26? Eu diria que há duas maneiras de entender o que Paulo está dizendo. Uma possibilidade é que aí no verso 26, Paulo esteja descrevendo o que estava acontecendo em Corinto de maneira positiva, de maneira elogiosa. Não é? Então, é, Paulo, possivelmente, se for esse o caso, estaria dizendo, olha, quando vocês se reúnem, um tem salmo, o outro tem doutrina, o outro traz revelação, ah, aquele outro, outra língua, ainda outra interpretação, isso é uma bênção, não é? Ah, então, Paulo está descrevendo o culto de Corinto de maneira positiva e elogiosa. Mas uma segunda possibilidade é que Paulo esteja aqui descrevendo de maneira negativa, de maneira crítica. Então, esta é uma outra possibilidade. Do tipo assim, Paulo dizendo, olha, quando vocês se reúnem aí, um tem um negócio, o outro tem outra coisa para fazer, um quer fazer uma coisa, o outro quer fazer outra. Isso aí é uma desordem. A, a, o, quando vocês se reúnem, o que eu percebo que está acontecendo aí é uma verdadeira bagunça, não é? Essa é uma dificuldade da gente interpretar textos antigos assim, não é? É que a gente não tem o tom, não é? Não tem o tom. Uh, se Paulo tivesse falando aí o tom é mais, você percebe, não é? Hã? É, é, por isso é que mensagem escrita no WhatsApp é um problema, é melhor áudio, porque aí você percebe o tom, <risos> não, não é assim? É, eu não sei se vocês se lembram, mas antigamente os pregadores, os pregadores tinham, tinham uma ilustração antiga, eu ouvi isso várias vezes, vocês devem conhecer, não é? para ilustrar esse negócio do tom, como é que o tom muda, não é? Quando você fala, dependendo do tom, muda a mensagem. É... Naquela época não tinha o WhatsApp, aí os pregadores diziam assim, né? Que o pai mandou o filho estudar fora. E, e um belo dia o pai recebe um telegrama. Vocês se lembram que telegrama você pagava por palavra, né? Você tinha que ir lá e. Às vezes você escrevia lá no correio. Não, vai ficar muito caro. Aí você queria, tinha que dizer a mesma coisa cortando palavras, né? Então, você tinha que ter um poder de síntese muito grande. Mas aí um dia o pai recebeu um telegrama do filho assim: Pai, mande dinheiro. Aí o pai ficou irado, né? Olha só! Que sujeitinho atrevido! Manda estudar fora, fica lá comendo as minhas custas e agora manda um telegrama mal criado, pai, mande dinheiro. Ele está achando que eu sou o quê? A mãe pegou e disse: Não, querido. Não é, não é pai, mande dinheiro. Ele está dizendo assim: Ó, pai, mande dinheiro. <risos> Ele está dizendo: o tom é esse, querido. Olha, o menino não tem nem dinheiro para passar o telegrama. Ele teve que usar só três palavras. Talvez ele quisesse dizer mais coisas e tal. Aí a mãe diz, o tom é o... <risos> percebe Percebe que o tom muda, não é? Então, o verso 26, a gente não tem o tom, não é? Então, Paulo pode estar descrevendo de maneira elogiosa ou pode estar dando um esculacho na igreja. A gente não sabe exatamente, não é? Então, eu... Eu havia me esquecido de fazer esta observação aí. Então agora vamos para o verso 27 e 28. No caso de alguém falar em outra língua, que não sejam mais do que dois e quando muito três, já vimos, Paulo está colocando ordem, e sucessivamente, que não seja ao mesmo tempo, cada um da sua vez, e haja quem interprete. Mas não havendo intérprete, Rique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Então, notem, Paulo impõe regulação numérica, Paulo impõe uma regulação aí do bom senso, sucessivamente, um de cada vez. E Paulo. Uh, uh, veja aí que Paulo já havia falado da insensatez de todos falarem ao mesmo tempo lembra lá do verso 23 da última aula Paulo falou, olha se, se chegar um incrédulo ou um indouto e todos vocês falando ao mesmo tempo numa língua que ninguém entende ele vai achar que entrou no hospício vai achar que vocês estão todos loucos, não é? então de fato de fato Paulo aqui então regula, lá ele, lá ele mostrou o problema. Aqui ele está dando a solução, que seja um de cada vez, que não falem todos juntos. Aliás, abra um parêntese aqui, quando Paulo fala do incrédulo entrando e a impressão que ele pode ter, isso sugere para nós que aquela minha interpretação da natureza do dom de línguas em Corinto Parece que procede, porque eu disse a vocês que eu entendo que o dom de línguas em Corinto tinha uma natureza missionária, não é? Por causa da população flutuante da cidade. Então, quando Paulo pensa aqui no uso de dom de língua para com o incrédulo, isso sugere que o propósito era alcançar os incrédulos, não é? que não, não falavam a língua da, da comunidade. Bom, fecha parêntese, não é? Então, essa preocupação com o incrédulo sugere o propósito missionário aí da língua. Ah, ok. Finalmente, outra regulação que Paulo faz aí é, é, está aí, já, já disse a vocês, é, relacionada à necessidade de Entendimento para edificação. Que haja intérprete. Se não houver intérprete, é melhor ficar calado, não é? Outra coisa a gente pode observar aqui. Se Paulo diz: se não houver intérprete, fique calado, o que, que isso sugere para nós? Isso sugere que o tipo de dom de línguas que, que acontecia lá em Corinto. Era, era, ou seja, o dotado por esse dom tinha domínio de si no exercício do dom. Se Paulo diz, olha, se não houver intérprete, fica calado. Então, não era um êxtase no qual a pessoa não tinha controle das suas faculdades. Então, era no exercício desse dom, a pessoa continuava no controle das suas faculdades, porque Paulo prevê que ele tinha condições e fala, não, não vou usar o dom, porque hoje nós não temos intérprete aqui, então é melhor eu não, não usar o dom. Muito bem, dito isso, agora vamos aos versos 29 a 33. Paulo regulou o uso do dom de línguas, agora nos versos 29 a 33 Paulo regula o uso do dom de profecia no culto de Corinto. Veja bem, tratando-se de profetas, falem apenas dois ou três e os outros julguem. Se, porém, vier revelação a outrem que esteja assentado, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar um após o outro, para todos aprenderem e serem consolados. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas, porque Deus não é de confusão e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. Irmãos, o que, que a gente pode aprender aqui, concluir aqui com... Com razoável segurança a respeito desse dom de profetas, não é? Então, primeiro notem que Paulo regula do mesmo jeito que ele regulou o dom de línguas, apenas dois ou três, um de cada vez, não é? Agora, sobre a natureza desse dom, fica claro que era uma mensagem, um ensino, ou uma orientação da parte de Deus numa língua que o povo compreendia. Porque aqui Paulo dispensa a necessidade de intérprete. Então, nesse caso aqui, era um dom que dispensava ah, a interpretação. Ah, notem também a necessidade, segundo Paulo, desta palavra profética ser julgada pelos demais. Então, isso é um tanto quanto diferente do, de um pretenso dom de profecia dos tempos modernos. Porque nos tempos modernos, naturalmente, é inaceitável você questionar alguém que levantou e diz que está falando profeticamente em nome do Senhor. Não é assim? Não se levante contra o ungido de Deus. Como ousas questionar o ungido de Deus? É pouco espiritual você questionar alguém que diz que está trazendo uma palavra profética. Então é bom a gente perceber aí a diferença entre o que estava acontecendo lá, o tipo de prática profética que Paulo endossa aqui, e as práticas proféticas modernas, em que os profetas não aceitam qualquer tipo de questionamento. E uma pergunta, qual era o critério para julgar aquelas profecias lá em Corinto? Certamente, o Antigo Testamento, segundo a interpretação apostólica. Então, havia a, 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 um critério bíblico conforme a interpretação dos apóstolos a, para julgar. Mas veja aí uma outra questão que eu julgo importante a gente levantar, no verso 30. Diz aí, se Porém, vier revelação a outrem que esteja assentado, cale-se o primeiro. Bom, que esteja assentado. Parece que alguém que falava ficava em pé e todo mundo estava assentado. Né? Então, se tivesse alguém falando e viesse revelação a outrem que estava dentre os assentados, aquele que estava falando tinha que ceder a palavra, porque veio uma revelação. Que tipo de revelação era esta? Que os profetas do Novo Testamento, os profetas das igrejas locais... Lembram que nós fizemos a distinção entre os profetas do Antigo Testamento e os profetas das igrejas locais do Novo Testamento? Que tipo de revelação era essa que os profetas do Novo Testamento recebiam? Essa é uma pergunta, é uma pergunta necessária, não é, diante da prática contemporânea de profecias, irmãos? Eu estou convencido de que estas profecias, não é? Se, porém, vier revelação esse tipo de revelação que os profetas no Novo Testamento recebiam, eu creio que era uma compreensão mais clara, uma compreensão cristocêntrica do conteúdo do Antigo Testamento. Porque, preste bem atenção, Qual era a mensagem do Antigo Testamento? A respeito, a respeito de quem o Antigo Testamento fala? Jesus. Hoje a gente não tem dúvidas, não é? Por exemplo, por exemplo ah, Jesus Cristo disse, examinais as escrituras porque julgais ter nelas a vida eterna. Mas vocês não querem vir a mim para terem vida, e são as Escrituras que testificam de mim. Que Jesus é o assunto do Antigo Testamento, hoje nós sabemos porque Jesus disse que as Escrituras testificam dele. Mas isto não estava muito explícito, muito claro lá no Antigo Testamento. Porque nós sabemos que a revelação de Deus ela é progressiva. Então, já tinham pistas lá, mas a revelação ainda não estava totalmente. Totalmente clara. Não é difícil você perceber isso. Por exemplo, Jesus com aqueles dois discípulos no caminho de Emaús. Eles estão tristes, abatidos, chateados com os acontecimentos da última sexta-feira. O sonho acabou. Nós achávamos que Jesus haveria de estabelecer o reino de Deus. Mas, lamentavelmente, ele foi morto, foi crucificado de uma maneira covarde. Jesus se coloca ao lado deles e Jesus disse, gente, será que vocês não conhecem as Escrituras? E Jesus, então, começa a expor as Escrituras e a mostrar para eles que o que aconteceu na sexta-feira já era parte do enredo. Convinha que ele fosse morto conforme a Escritura diz. Isso está tão claro lá em Isaías 53, não é? Falando do, do sofrimento do Messias, que ele seria um servo sofredor. Isaías 53. Então parece que a coisa não estava, assim, muito, muito clara. Tinham pistas, mas ela não estava muito clara. Uh, Abra o Romanos 3, 21. Romanos 3, 21. Dê uma olhada aí. Olha só. Mas agora, sem lei se manifestou a justiça de Deus testemunhada pela lei e pelos profetas. Veja bem, agora a justiça de Deus se manifestou. Ficou clara a justiça de Deus quando Cristo morreu lá na cruz, manifestou a justiça de Deus. Então, era algo que estava encoberto, e foi manifestado. Mas veja bem, essa justiça que foi manifestada, ela foi também testemunhada pela lei, pelos profetas. Então, já havia pistas lá. Ela se manifestou agora mais claramente. Mas já havia manifestação lá. Agora, ela se manifestou mais claramente claramente, uh, então havia certas coisas que já estavam ditas no antigo testamento, mas que elas ficaram obscuras durante algum tempo e somente nos dias do novo testamento é que Deus revelou isso de maneira mais explícita, de maneira mais clara. Por exemplo, uh, abra Salmo 98. Salmo 98. Querem ver? Salmo 98, verso 2. Salmo 98, verso 2. Olha só. O Senhor fez notória a sua salvação, manifestou a sua justiça perante os olhos das nações, não é? Então veja bem, o Senhor fez notória a sua salvação, manifestou a sua justiça perante os olhos das nações. E verso 3... Lembrou-se da sua misericórdia e da sua fidelidade para com a casa de Israel. Todos os confins da terra viram a salvação do nosso Deus. Observem aí, versos 2 e 3 do Salmo 98, que há uma previsão de uma manifestação salvadora da justiça de Deus. Vejam bem, verso 2 diz que Deus vai manifestar a sua justiça. Verso 3 diz que Ele vai manifestar a sua misericórdia. Então, haverá uma manifestação salvadora da justiça de Deus. Os nossos irmãos do Antigo Testamento esperavam... Uma manifestação da justiça de Deus. Se sabia que Deus ia manifestar a sua justiça e a sua misericórdia ao mesmo tempo. Ia salvar o seu povo sem deixar de ser justo. Ia executar justiça e misericórdia no mesmo ato. Essa era a esperança de Israel. Como será isso? Como é que pode? No mesmo ato, Deus fazer justiça e ser misericordioso. Percebe? Essa era a esperança de Israel que não estava muito clara. Para nós está claro. Onde foi que Deus manifestou a sua justiça e a sua misericórdia no mesmo ato? Na cruz do Calvário. Ele foi justo e justificador dos que têm fé em Jesus. Ele agiu com misericórdia e justiça ao mesmo tempo. Quer dizer, isso não estava claro. Estava simbolizado lá nos cordeirinhos que morriam, no culto do Antigo Testamento, havia pistas. Mas isso só ficou mais claro nos dias do Novo Testamento. Por que, que eu estou dizendo tudo isso? Porque eu entendo que esse era o papel dos profetas do Novo Testamento. Eles estavam explicando o mistério que não estava ainda claro e revelado a respeito de Jesus no Antigo Testamento. Lembra do Eunuco? Lá... Da, da, da rainha de Candace, Felipe, Lembra? Lembra? O cara estava lendo lá o Isaías. E aí o Felipe perguntou, você entende o que você está lendo? E ele falou, Se alguém não me explicar, como é que eu vou entender? Aí então, o Felipe explicou para ele que aquele que Isaías estava falando era Jesus Cristo. Ele era o Messias a respeito de quem? Isaías falava, entendeu? Então havia muitos mistérios sendo revelados ainda nos dias do Novo Testamento. Você vai ouvir muito Paulo usando este, esta expressão. Por exemplo, nesse capítulo 15, que nós vamos estudar ainda para frente, de 1 Coríntios, a certa altura Paulo fala assim, Eis que vos digo o um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, no abrir e fechar de olhos. Paulo recebeu uma revelação, ou alguém recebeu e contou para Paulo, sobre o que acontecerá com aqueles que estiverem vivos, nos dias, no dia da vinda de Cristo no antigo testamento já havia a esperança da ressurreição os mortos ressuscitarão isso já tinha sido revelado lá mas esse detalhe a respeito dos vivos é uma revelação neotestamentária percebe? então eu creio que esta revelação a respeito da qual Paulo fala aqui é esse tipo de revelação. Até porque, notem que Paulo diz aí que ah, por meio desse tipo de revelação, verso 31, veja aí, porque todos todos podereis profetizar um após o outro, para todos aprenderem e serem, era um ensino e uma consolação que servia para todos. Então não pode ser esse tipo tipo de revelação pessoal e individual que profetas modernos reivindicam o senhor está me dizendo aqui que tem alguém entre nós que está enfrentando um problema financeiro e hoje o senhor vai fazer uma obra na sua vida isso é consolação para todos? Isso é ensino para todos? Percebe? Não, não pode ser a mesma coisa, não é? Paulo está dizendo aqui que era um tipo de revelação. Agora, se eu digo assim, olha, irmãos, o Senhor me revelou que na vinda de Cristo, os que estiverem vivos receberão um corpo novinho em folha. Os que morreram vão receber por meio da ressurreição. Os que estiverem vivos serão transformados num piscar de olhos. Isso é ensino e revelação, isso é ensino e consolo para todos. Parece que é o que Paulo está dizendo aqui. Percebe? Então, é, tem alguma coisa aí que não se encaixa, não é? Ah, hoje tem ensaio do coral. <risos> Eu tenho um compromisso com o coral. Ah, uh, deixa eu só ver aqui. Uh, então só para terminar aqui, só para terminar, versos 34 e 35, porque vocês vão ficar curiosos aí, né? Por que que Paulo fala aí, conservem-se as mulheres caladas na igreja, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas como também a lei o determina. Se porém querem aprender alguma coisa, interroguem em casa a seu próprio marido, porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. O movimento feminista detesta o apóstolo Paulo porque diz que ele era machista, misógino, não gostava das mulheres e etc. Quem está falando? Você acha? Por quê? É, mas eu acho que você está enganada. Apóstolo Paulo não tinha nada contra as mulheres. Oi? No Dia Internacional da Mulher, olha só. Olha, vejam bem, verso 33, como é que termina o verso 33 aí, ó? como em todas as igrejas dos santos, conservem-se. Esse pedacinho do verso 33, ele tinha que estar junto com o verso 34. Então, essa prática das mulheres ficarem caladas era, não é um problema do apóstolo Paulo. Isso era consenso entre as igrejas da época. Será que Paulo está aqui é, dizendo... Que ele não. Será que ele está vetando a fala das mulheres no culto público? Alguns irmãos acham que sim. Há quem acha que a mulher não devia nem fazer oração no culto público. Alguns acham que sim. Mas eu creio que não é isso que Paulo está dizendo. Não é difícil você perceber isso? Olha o verso 33 o verso 33 desse, desse do capítulo, onde ele fala, onde ele fala da, do uso do véu. Não é, não é 33. Verso 5. 11, 5. Está aí, 11, 5. Achou? Toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça sem véu, desonra a sua própria cabeça, porque é como se tivesse rapada. Então, quando Paulo fala do uso de véu, só para não tomar o tempo do coral, Paulo diz que com o véu era permitido a mulher falar. O problema era profetizar e orar sem o véu. E nós aprendemos naquela ocasião que o véu era sinal de autoridade. Então como entender Paulo aqui? Por que Paulo diz aqui, nesse ponto, que a mulher não poderia falar porque era desonroso e que ela não, não devia falar e, se tiver alguma dúvida, perguntar para o marido em casa. Eu creio que o que Paulo está falando aí é do que ele disse logo antes. Quando alguém profetizava, os outros tinham que julgar. Então, eu creio que Paulo está dizendo aqui é que esse papel de julgamento dos profetas não deveria ser das mulheres na comunidade. Porque isso seria exercer autoridade de homem. Então, Paulo acabara de falar que quando alguém profetizava, os outros tinham que julgar. Então, a, a, a melhor maneira de entender aqui é que essa é uma restrição à participação da mulher no julgamento dos profetas, pois, nesse caso, ela estaria exercendo autoridade masculina. A nossa, a nossa convicção, e eu acho que isso está claro na Escritura, que nessas duas instituições, família em igreja, a vontade de Deus é que a liderança seja masculina. Por isso é que a nossa denominação não ordena pastoras. Pois não? Não, era, é, é, nós, nós cremos que o apóstolo Paulo chegou a essa conclusão porque esta era a vontade de Deus. Este é um argumento que algumas pessoas usam dizendo que Paulo era vítima da sua época. Paulo estava influenciado por uma mentalidade antiga, retrógrada e que nós precisamos livrar Paulo dessa influência da sua época. Se nós aceitarmos isso, nós estamos é, jogando fora a inspiração da escritura. Nós cremos que quem fala na escritura não é Paulo, é o Espírito Santo. Escrevendo a Timóteo, Paulo dá a razão. Vamos olhar aqui Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 11 em diante. Segunda Timóteo 2, 11 em diante. Paulo diz assim, ó. A mulher aprenda em silêncio, com toda submissão. Não permito que a mulher ensine, nem exerça autoridade de homem. Esteja, porém, em silêncio, então é a questão de exercer autoridade, não de usar da palavra agora, por que que Paulo via assim, verso 13 Hã? é 1 Timóteo? ah, então desculpe, é 1 Timóteo então, verso 13 por que que Paulo entendia que a mulher não devia exercer autoridade de homem? porque primeiro foi formado Adão depois Eva, então por que razão Paulo, lendo o Gênesis, ele entendeu, e Paulo era o um intérprete infalível das escrituras, ele entendeu que o fato de Deus ter criado o homem e da costela dele tirado a mulher, isto era o desejo de Deus que o homem exercesse autoridade na família e na igreja. Então, a razão que Paulo dá não é uma razão social, é uma razão teológica, lá da criação. Portanto, isso se aplica a todas as épocas e em todas as culturas. A mulher pode falar? Pode. Pode orar? Pode. Pode mas ela não fala e não ora e não ensina na nossa denominação com o munus da ordenação. Ela não fala com a autoridade institucional. Então, quando eu ensino aqui, eu estou ensinando com o munus da ordenação. Ou seja, eu estou falando em nome da Igreja Presbiteriana do Brasil. Então, as mulheres aqui na nossa igreja, elas oram. Elas ensinam na escola dominical, mas elas oram com o véu. Ou seja, sob autoridade do conselho. Então, o conselho da igreja é que exerce o ensino autoritativo aqui. É isso que Paulo diz que não permitia que a mulher fizesse. Que ela exercesse a palavra autoridade autoritativa. Por isso é que eu acho que o, o que ele está dizendo aqui é o seguinte, para julgar os profetas, que não sejam as mulheres, elas fiquem caladas e que os homens julguem a profecia. Parece que é isso que Paulo está dizendo, já que ele permitia que a mulher orasse e profetizasse com véu. Há controvérsias, tem gente que acha que não, não é isso e acha, e mesmo entre nós, tem gente que acha que a mulher não deve orar publicamente e nem ensinar quando homens estão presentes, só ensinar outras mulheres e as crianças. Mas nós entendemos que ela pode ensinar sem o munus, sem a autoridade da ordenação.